0: الإصحاح السادس عشر الفقرة الأولى بداية ويلات الجامات السبعة رؤيا الإصحاح السادس عشر الآية الأولى إلى الحادية والعشرون ، وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبع ملائكة أمضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض فمضى الأول وسكب جامعة على الأرض فحدثت دمام خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورتي ثم سكب الملاك الثاني جامعه على البحر فصار دما ادم ميت وكل نفس حيه ماتت في البحر ثم سكب الملاك الثالث جامعه على الانهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما وسمعت ملاك المياه يقول عادل انت ايها الكائن والذي كان والذي يكون لانك حكمت هكذا لانهم سفكوا دم قديسين وانبياء فاعطيتهم دما ليشربوا لانهم مستحقون وسمعت اخر من المسبح قائلا نعم ايها الرب الاله القادر علي كل شيء حق وعاد وعادلة هي احكامك ثم سكب الملاك الرابع جامع علي الشمس فأعطيت ان تحرق الناس بنار فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا علي اسم الله الذي له سلطان علي هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا ثم سكب الملاك الخامس جامع علي عرش الوحش فصارت مملكته مظلمه وكانوا يعدون على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم، ثم سكب الملاك السادس جامع على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع. فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء ها أنا آتي كالص طوبى لمن يصهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرو عريته فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون ثم سكب الملاك السابع جامع على الهواء فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم فحدثت أصوات ورعود وبروك وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام ومدن الأمم سقطت وبابل العظيمة زارت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد وبرد عظيم نحو سكل وزنة نزلة من السماء على الناس فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربتي عظيمة جداً. التفسير الآية الأولى إذا سمعت صوت عالي من قول الهيكل إلى الملائكة السبعة يذهب ويصب خارجيه التعصاد غضب الله على الأرض. بضربات جامعة الغضب السبعة سيجلب الله غضبه على خدام ضد المسيح وشعبه الذين ما زالوا يعيشون على هذه الأرض، ستجتاح عاصفة غضب الله جميع المخلوقات والناس وستنفجر بعد سنوات عديدة من صبره وسيعانون من الضربات العظيمة التي ستسكب عليهم خلال الفترة المتبقية من الضيق العظيمة التي دامت سبع سنوات في هذا الوقت سوف يتحول هذا العالم الي رماد حيث يتفكك ويتحطم الي اشلاء ويدمر في غياب النسيان رؤيا الاصحاح ستاشر هو الاصحاح السادس عشر هو الإصحاح الذي تسكب فيه ضربات الجامات السبع أولئك الذين حتي هذه اللحظة الأخيرة لم يعرفوا ولم يؤمنوا بالإنجيل الذي يحمل شهادة الخلاص والذي كان سيسمح لهم بأن يرفعهم الرب إلى الهواء أي إنجيل الماء والروح ستدمرها هذه الضربات الأية الثانية الأولى ذهبت وصبت الخارجية طاستها علي الأرض وخطأ وجرح وقرحة جلدية مقرفة وقع على الرجال الذي, الذي عنده علامة الوحش واولئك الذين عبدوا صورتي ان ضربة القرحة الكريهة البغيضة التي سيسكبها الله من خلال ملاكه ستنزل على اولئك الذين حصلوا علي سمة الوحش ضربة القرحة هو مرض جلدي عضال يتفاقم علي جلد المصاب والذي تنتشر العدوى ايضا الي ما وراء الجلد المتقيح كما سيكون المعاناة كبيرة اذا كان المصابون سيعذبهم هذه الضربه من القرح الكريهه البغيضه حتى موتهم لكن الله لن يكتفي فقط بإلقاء الضربه المؤلم على كل اولئك الذين تلقوا سمة الوحش ولكنه ايضا سوف يسكب ست ضربات اخرى على رؤوسهم بعد ذلك على هذا النحو يجب على الجميع ايجاد طريقه للهروب من هذه الضربات في انجيل الماء والروح وتجنب هذه الضربات المخيفه من خلال الايمان بهذا الانجيل الان في هذه اللحظه بالذات يقول ربنا انه سيسكب ست ضربات اخرى على اولئك الذين يعبدون الوحش وصورته ما هي اكثر الخطيئه التي يكرهها الله هذه الخطيئه هي صنع صور وراء شيء او شخص اخر غير الله وتاهيلهم والاستسلام لهم لذلك يجب ان نعرف بالضبط من هو ربنا والهنا يسوع المسيح وان نؤمن ونعبد المسيح يسوع لا شيء ولا أحد في هذا الكون كله غير الرب يسوع نفسه يمكن أن يكون إلهنا على الإطلاق إذا كنت تريد حقا تجنب وباء القرحة والضربات الستة الإضافية فتعرف على إنجيل الماء والروح الذي قدمه الرب وآمن به عدد لا يحصى من الناس الذين وقفوا ضد الله في حياتهم اليومية والذين رفضوا الإيمان بإنجيل الماء والروح يعانون جميعا من هذه الضربات حتى يتم تدميرهم في النهاية الآية الثالثة ثم الملاك ثانيا صب خارجية طاصته على البحر وهو أصبح دم اعتبارا من رجل ميت وكل مخلوق حي في البحر ميت الضربة الثانية هو حيث يتحول البحر إلى دماء موتى سيقتل الله كل مخلوقات البحر بهذه الضربة من ضربة العوعاء الثاني الذي سكبه الله سوف يتعفن البحر ولن تتمكن جميع مخلوقاته من العيش فيه لذلك لن يتمكن أي إنسان من أن يأكل حصاد البحر عندما يجلب الله هذه الضربة الثانية من خلال الضربة الثانية سيظهر الله أنه حي وأنه هو الرب على كل الحياة هذه الضربة الثانية هي دينونة الله على جميع الناس في العالم الذين بدلا من عبادة الرب من أجل مخلوقاته انحنوا بدلا من ذلك لسورة الوحش عدو الله وسفك دماء الكديسين هذه الضربة الثانية هو أيضا الأنسب، يظهر لنا الله أنه بذلك ينزع سراء الطبيعة من أولئك الذين لا يشكرون الرب على كل مخلوقات التي صنعها الله. الآيات الرابعة إلى السابعة ثم الملك الثالث صب خارجيه طاصتي على الأنهار والربيع من الماء، وهم أصبحوا دم، وأنا سمعت ملاك المياه يقول أنت مستقيم أو اللورد الواحد الذي هو والذي آن والذي هو أن يكون، لان انت قد حكمت هذه الاشياء لهم عنده دم والانبياء وانت قد اعطيتهم دم ان يشرب لهم له فقط المستحق وانا سمعت اخر من قول المذبح مع هذا اللورد جود المايتي صدق صدق ومستقيمه احكامك ان الضربه الثالثه الذي حول الانهار وينابيع المياه الى دم هو بالفعل احد افظع انواع الضربه هذه الضرب الذي يأتي كعقاب علي خطايا كل الذين لا يؤمنون بالله سوف يتحول الي دماء ويجعل من المستحيل عليهم العيش علي هذه الأرض سيحول الله كل الينابيع والأنهار علي هذه الأرض الي دم هذا الوباء ايضا هو الدينونه الصادره علي شعوب العالم كثمن وعقاب لموقفهم ضد الله الذي اعطاهم الماء اصل الحياه كلها السبب الذي جعل الله يجلب هذه الضربه علي اولئك الذين وقفوا ضده لأنهم قتلوا كدسي وأنبياءه أثناء وجودهم على هذه الأرض هم الذين لم يرفضوا فقط أن يؤمنوا بالله كإله لكنهم وقفوا أيضا ضده بالاتحاد مع ضد المسيح إن أولئك الذين يقفون ضد محبة الله في هذا العالم بسبب قوة ضد المسيح سوف يضطهدون ويقتلون أعز كدسي الله المحبوبين وخدامه أولئك الذين لا يؤمنون الآن بإنجيل الماء والروح الذي أعطانا إياه ربنا لننقذ الناس في هذا العالم من الخطية، سيقتلون العديد من القديسين والأنبياء في آخر الزمان ويسفكون دماءهم، لذلك سوف يسكب الله وبائه الثالث علي هذا العالم حيث يعيش أعدائه، هذا هو حكم الله العادل من أجله سوف يفرح جميع القديسين في الهواء، لماذا؟ لأنه مع دينونته العادلة التي صدرت علي الأعداء الذين قتلوا القديسين سينتقم الله منهم لموتهم على هذا النحو يجب على القديسين وخدام الله ألا يخافوا ولكن بدلا من ذلك يدافعون عن إيمانهم بالرب الإله ويتطلعون إلى وعد الله وقدرته عندما يواجهون استشهادهم الآيات الثامنة إلى التاسعة ثم الملاك الرابع صب خارجي التصطي على الشمس وقوة قد أعطي إليه أن يحرق رجال بالنار ورجال حرقوا بالحرارة العظيمة وهم وهم أنكروا اسم الله الذي عنده سلطة على هذه وهم ندموا وأعطوا يتفاخروا بينما يسكب الملك الرابع وعاء الدرب الرابع على الشمس سوف يحترق الناس حتى الموت من الحرارة الحارقة سوف يجلب الله الضربة من حرارة الشمس الحارقة لأولئك الذين وقفوا ضده لأن هذه الأرض تدور حول الشمس على وجه التحديد إذا انحرفت الأرض عن هذا المدار واقتربت من الشمس حتى بأصغر مسافة سيتم حرق سكانها جميعاً حتى الموت على هذا النحو عندما يتم سكب هذه الدربة الرابعة سيعاني الناس الذين ما زالوا يعيشون على هذه الأرض من الاحتراق ومع ذلك فإنهم ما زالوا لا يتوبون عن خطاياهم في الوقوف ضد الله لماذا؟ لأنهم بالوقوف ضد إنجيل الماء والروح كان مصيرهم الهلاك بالفعل، لذلك يجب علي الجميع في أسرع وقت أن يعدوا إيمانهم الذي يسمح لهم بالهروب من غضب الله، هذا الإيمان هو الإيمان بإنجيل الماء والروح كخلاص للفرد، لذلك يجب علي الجميع أن يؤمنوا بحقيقة الماء والروح. الآيات العشرة إلى الحديات عشر، ثم الملاك الخامسه صب خارجي على العرش الوحش، وملكته وأصبح مليئه بالظلمة، وهم قدموا ألسنتهم بسبب الألم، وانقر الله سماء بسبب كلامهم وقرحهم الجلدية وما ندم أعمالهم وباء الوعاء الخامس يجلب الظلام والألم سوف يسكب الله وعاء الضربة الخامسة على هذا العرش ضد المسيح ويجلب ضربة الظلام والألم من هذه الضربة سوف يقدم الناس السنتين بسبب الألم والمعاناة وسيحرص الله على الانتقام من معاناة القديسين بألم ضعف وبعبارة أخرى سيجعلهم الله يعانون بنفس القدر الذي جعل القديسين يعانون من قبل ومع ذلك فهم لا يزالون يجدفون على الله ولا يتوبون حتى وهم يعانون من كروحهم على هذا النحو يجب ان ينالوا العقوبه الابديه بحرق الجحيم بالنار والكبريت الايه الثانيه عشر ثم الملاك السادسه صب خارجي الطاسة على الفرات النهر العظيم وماء وماء قد جف لكي طريق الملوك من الشرق لربما يعد وباء الإناء السادس الذي يسكبه الله هو وباء المجاعة الذي يجفف نهر الفرات ستواجه البشرية أشد معاناتها من هذه الضربة، إن ضربة المجاعة هو أكثر أنواع الضربة رعبا في حياة الجميع وهذه الضربة التي ستسكب على أولئك الذين رفضوا إنجيل الماء والروح اللذين أعطاهما الرب تظهر لنا مدى عذاب أولئك الذين رفضوا محبة الله. ووافقه ضده في وقت لاحق سيشن جم... جيش الله من السماء وجيش الشيطان على هذه الأرض الحرب النهائية في ساحة المعركة، أما الشيطان وأتباعه فسيتم القبض عليهم ويدميرهم الله. الآية الثلاثة عشر، وأنا رأيت نهاية ثلاثة أرواح قذرة مثل الضفادع تجيء فم التنين، خارج فم الوحش، وخارج فم النبي الباطل، تبين لنا هذه الآية أن أعمال كل الأرواح والشياطين النجسة تنبع من أفواه الشيطان ووحشه والأنبياء الكذبة سوف تسود أعمال الشياطين في جميع أنحاء العالم عندما تقترب نهايتها ستخدع الشياطين الناس وتقودهم إلى هلاكهم بعمل المعجزات والآيات من خلال الشيطان والأنبياء الكذبة ضد المسيح الآية الرابعة عشر رهم أرواح الشياطين إشارات مؤدية التي تخرج إلى ملوك الأرض والعالم الكامل أن تتجم... تتجمع إلى معارات مع... ذلك اليوم العظيم من القدير الله ستسير أرواح الشياطين قلوب جميع ملوك العالم ليجتمعوا معا في مكان واحد لمحاربة الله في عالم آخر الزمان ستحكم أرواح الشياطين قلب كل شخص وبالتالي يتحول لخادم للشيطان يقوم بأعمال إبليس الآية الخامسة عشر ينظر أنا أجيء كلص بارك هو الذي ساعات ويحفظ ملابسه خشة أن يمشي عاري وهم يرون خزيه سوف يأتي الرب لهذا العالم مثل اللص والذين يدافعون عن إيمانهم يكرزون بإنجيله حتى تسكب ضربات الجامات السبعة مباركين للغاية يخبر ربنا القديسين الذين يعيشون في عالم نهاية الزمان أنه يجب عليهم أن يعيشوا بإيمانهم بإنجيل الماء والروح الذين أعطاهما لهما والدفاع عن هذا الإيمان حتى يومهم الأخير الآية السادسة عشر يتنبأ الكتاب المقدس أن الحرب الأخيرة بين الشيطان والله ستشن في مكان يدعى هرمجدون ولكن لأن الله كله القدره سينتصر على الشيطان ويرمي الوحش في بحيرة النار والكبريت يجب أن ندرك أن الشيطان كان داعما مخادعا ويجب أن نحافظ على إيماننا بالرب ثباتا حتى اليوم الذي نقف فيه أمام الله آيات السابعة عشر إلى الحادية والعشرون ثم الملاك السابعة صب خارجية تصاطيف الجوية وال... والصوت العالي جاء من هيكل السماء ومن العرش قول إنه عمل وكان هناك ضوضاء ورعود وبرق وهناك زلزال عظيم مثل هذا الزلزال هائل وعظيم كما حدث منذ رجال الساكنون على الأرض الآن المدينة العظيمة قد قسمت في ثلاثة أجزاء ومدن الأمم سقط وباب العظيم قد كتزا... تظاءرت قبل الله أن تعطيها كأس نبيذ الشارسة غضبه إذا كل جزيرة والجبال ما تجد وحالوب عظيم من السماء سقط علي الرجال كل حالوب حول وزن موهبه موهبة الرجال أنكره الله بسبب ضربة الحالوب منذ ذلك الطاعون الساكن عظيم جدا عندما يسكب الله وباء الوعاء السابع في الهواء فإن الرعد والبر سيخربان السماء بينما الزلزال العظيم والبرد العظيم الذي لم يسبق له مثيل من قبل سيضرب هذه الأرض مع هذه الكوارث سيختفي العالم الأول دون أن يترك أثرا وبعد ذلك سيعيش القديسون في مجد مع يسوع على هذه الأرض المتجددة لألف سنة قادمة عندما تمر الألف سنة ويحين وقت تحقيق وعد الله بالسماء الجديدة والأرض للقديسين سيجعل الله العالم الأول يختفي ويعطي القديسين السماء والأرض الثانية بعد ذلك سيملك الكدسون مع الله في هذه السماء والأرض الجديدتين إلى الأبد يجب على الكدسين أن يؤمنوا بأنهم سيعيشون في ملكوت المسيح لمدة ألف عام ثم يعيشون إلى الأبد في مجد في السماء والأرض الجديدتين يجب أن يعيشوا في هذا الرجاء في انتظار عودة الرب